0: Pedro, desde já muito boa noite. Boa noite. Vamos então analisar este árbitro Tassos Sidiropoulos na vitória portuguesa perante a Eslováquia. E começamos exatamente com o primeiro gol, o primeiro gol de Portugal, que é o ao minuto 18.
1: Sim, sem fora de jogo. No momento em que o Bruno Fernandes faz o passe para Gonçalo Ramos. O Gonçalo Ramos está a ser colocado em jogo pelo número 2, pelo o, o, Pecaric, o Peter Pecaric E, portanto, sem fora de jogo, gol legal da equipa da Seleção Portuguesa.
0: Depois também, bem, assinalar o penalti para o 2 a 0, minuto 28.
1: Sim, é uma situação em que nem é preciso olhar para a volumetria do braço esquerdo do, do Denis Vavro, mas sim pelo, pelo gesto, o movimento claramente deliberado do braço, no sentido de ficar para trás para interceptar a bola. Portanto, ou seja, ele jogou deliberadamente a bola com o braço, uh, obviamente que ao fazê-lo também ganhou a volumetria, e por isso, no momento em que o Rafael Leão faz o cruzamento, a maneira muito ostensiva e deliberada com que o jogador uh, colocou, o eslovaco colocou a bola, o braço à bola, o árbitro bem de primeira, depois confirmado pelo vídeo-árbitro, obviamente, a assinalar o pontapé de pênalti.
0: Entretanto, ainda na primeira parte, um cartão amarelo bem dado ao Pekarik, aos 31 minutos.
1: Sim, é uma falta sobre o Rafael Leão, um pé direito bastante alto, que acabou por rasterar o jogador da seleção portuguesa, e, portanto, além da entrada em si muito negligente, de alguma maneira, se o Rafael Leão não é rasterado, e a, com algum perigo, a velocidade habitual dele, uh, e daí o cartão moral ser bem mostrado.
0: Entretanto, 35 minutos é talvez o lance que pode tirar pontos, não é, na carta da condição, claro. mas é na tua nota, Exato. <risos> um cartão, aliás, é um penalti de, de cancelo, uh, que não é assinalado a favor da Eslováquia. De...
1: Penso que, não sei se é o António Silva... Ou António Silva, talvez. Tentar António Silva, penso que é António Silva. Bem, importante é que o jogador português ao saltar utilizou ambas as mãos, os braços, nomeadamente a mão esquerda, na cara do Bozenic. E, obviamente, ao fazê-lo, derrubou o jogador e impediu, inclusivamente, ele poder disputar o lance de cabeça. E, portanto, trata-se de uma infração. Com as imagens que tenho e parando, portanto, com o recurso, fico com a ideia que já é dentro da área. E digo isto porque eu acho que é tão claro e tão evidente o penalti depois de se ver a repetição, isto é, a infração, que a única justificação que eu posso tentar ter para que o VAR não pudesse intervir para dar o penalti, é se eventualmente, como aquilo é quase ali no limite da área, que eventualmente, parando o momento da infração, o jogador, digamos que a falta que é feita na, na, na cara, aquilo tem que ser projetado para o chão e, portanto, se estiver sobre o risco da área ou dentro da linha da área ou dentro da área, é penalti. Se estivesse fora, era livre direto. E a única razão que eu posso encontrar para a não intervenção do VAR é, eventualmente, com, a, com as repetições fantásticas que eles têm ao nível, naturalmente, da arbitragem poder ter chegado à conclusão que a falta existiu e o momento da falta fosse fora. De qualquer maneira, a infração existe, fica com a ideia clara que é dentro da área, portanto no limite dentro da área, e portanto dentro dessa
0: perspectiva, ponta-pé de penalti que fica para o sinalar. Vamos então à segunda parte, cartão amarelo, ao minuto 57 para Bruno Fernandes. Sim, é sobre o Suslov, é próximo da área,
1: uh, o, o terreno já estava muito molhado, chovia muito, qualquer take, qualquer deslize, acabava por experienciar muito não só o contacto como também muitas vezes a queda do jogador, uh, e eu aceito este cartão amarelo na perspectiva de que não é tanto pela entrada em si, mas é sobretudo por já ser próximo da área e de alguma maneira o Suslov podia criar aqui uma jogada de perigo, o chamado
0: ataque promotor. Entretanto, há um amarelo ao minuto 61 também, creio que bem dado a Duda.
1: Pronto, aqui a questão é que a Duda um, simulou, vamos dizer assim, uma, poten uma potencial falta feita pelo Gonçalo Ramos, o árbitro bem não assinalou. Eu penso que não foi pela simulação, mas sobretudo pelos protestos. A bola, entretanto, saiu e fico com a ideia que o demorar algum bocadinho a mostrar o cartão amarelo uh, foi depois na sequência dos protestos. De qualquer maneira, fosse pela simulação, que eu acho que não foi esse o motivo, fosse pelos protestos, que acho que foi esse o motivo, o cartão amarelo impunha-se nestas circunstâncias.
0: Algo a dizer, minuto 72, no terceiro gol de Portugal? Uh,
1: uh, a única questão é que foi o VAR teve ali, ali um momento de, de paragem, é? de hesitação de espera, mais concretamente, em que o VAR foi verificar se no momento exato do passo de Bruno Fernandes o Cristiano Ronaldo estaria ou não adiantado em relação ao último de um adversário. Depois percebemos que foi validado o golo, Acreditamos nas tecnologias, foram colocadas as linhas e percebe-se que praticamente a linha vermelha e a linha azul estão quase coladas, mas com o tal, aqui na tecnologia de, que é utilizada no nível das seleções, neste caso da UEFA, não é igual à da Champions League, essa é tridimensional, esta é só com as linhas azuis e vermelhas e, portanto, acreditando na tecnologia, o Cristiano Ronaldo estava em jogo e, por isso, no limite, mas estava e, por isso, o terceiro gol de Portugal legal, uma vez mais, sem fora de jogo.
0: Entretanto, amarelo para palhinha, quando faltam, ou faltavam, 15 minutos para terminar.
1: Sim. Olha, eu na altura no direto fiquei com a ideia que poderia ter sido bem mostrado, depois fui ver a retição e o palhinho tocou na bola. Nem sequer rasterou, uh, o... estou uh, uh, a tentar dizer o nome dele, secunear, acho que é assim que se diz. Pronto, resumindo e concluindo, não sente falta, uh, obviamente o cartão
0: também foi mal mostrado. Entretanto, a última medida disciplinar aos 85 é um cartão amarelo para o Sujlov.
1: Exatamente, é sobre o Cristiano Ronaldo, ele vai a fugir com algum perigo no corredor direito, uh, embora um bocadinho distante ainda da baliza, é carregado e empurrado com o braço uh, nas costas e o árbitro entendeu, e eu concordo, que ao oh, derrubar o jogador, não teve qualquer, portanto, o Suslov não teve qualquer intenção de jogar a bola, apenas de derrubar e destruir aquela jogada, porque de alguma maneira, uh, com a velocidade que, que ia, criava já algum perigo e daí o, esta, o tal corte ataque prometedor, portanto, boa decisão.
0: Entretanto, há 9 anos, tinhas dado uma nota 7 na vitória de Portugal 1-0 sobre a Arménia, o gol do Ronaldo, certo? Creio que foi.
1: Exatamente, o uh...
0: Ronaldo, exatamente. <risos> então e agora, para o grego, ao Polos que nota?
1: Olha, eu vou assumir que realmente ficou um penalti para assinalar a favor um, da Eslováquia, uh, não gostei de, completamente da parte disciplinar, eu aqui realço os principais lances, houve ali alguns lances enfim, em que se calhar a disciplina impunha-se e depois houve aqui algumas falhas, como foi o caso hum, do, do caso do Palhinha, só para dar este exemplo. Portanto, não gostei, acho que num jogo que fica com um resultado tangencial, a gente sabe depois que o jogo era sempre diferente. Uh, um penalti tem sempre relevância e importância, não sabemos o que é que podia acontecer daí, e por isso vou dar nota negativa, nota 4, porque uh, com o VAR, ou com, com, com o árbitro ou com o VAR, uh, exige-se mais quando se está nestes patamares e neste nível, e portanto eu queria que aquele penalti fosse assinalado na perspectiva de que existiu, tenho muitas dúvidas que eventualmente fosse fora, eu, eu estava a tentar imaginar uma eventualidade para o VAR não ter, enfim, Entrada em jogo, chamemos de assim, mas de qualquer maneira, para mim, acho que é muito clara a falta, a infração, o penalti, e é importante num jogo destes. De resto depois viu-se até o selecionador durante muito tempo, com várias imagens a falar com o quarto árbitro, e depois houve muitos protestos, houve, por exemplo, cartões amarelos para os bancos, que resultam já de situações em que já ninguém creduliza ou tem que, ou dá crédito ao árbitro, porque perante este, este lance que ficou marcado, neste caso, em relação ao Jová. De qualquer maneira, foi uma arbitragem que não foi de todo positiva, sobretudo com base neste panel que fica para o assinalar. É certo que assinalou e bem o penalti. Que foi de Portugal, mas de qualquer maneira, nota negativa, nota 4.
0: Portanto, nota 4 atribuída pelo Pedro Henrique, arbitragem do árbitro grego Tassos Sidiropoulos. Portugal ganhou perante a Eslováquia. Houve ali um erro de arbitragem, nota negativa também para poder escutar a impermanência, já sabe, no podcast da Rádio Observador. Pedro, até uma próxima oportunidade. Bom fim de semana. Até a próxima, obrigado. Boa noite, obrigado.